0: Witajcie, kochani prawi. Donald Trump ogłasza światu, że za chwilę może zostać aresztowany. Prokurator z Manhattanu chce mu postawić zarzuty w sprawie związanej z gwiazdą filmów dla dorosłych Stormy Daniels. A Ron DeSantis po raz pierwszy od długiego czasu wbija szpilę byłemu prezydentowi. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Walka o władzę. Wielkie pieniądze, opalona skóra i gwiazdy filmów dla dorosłych. To wszystko są powody, dla których warto interesować się polityką amerykańską. A jak ktoś się interesuje tą polityką, to powinien subskrybować kanał Korzuszek za szafy, więc jeśli tego jeszcze nie robicie to to zróbcie serdecznie do tego. Zachęcam wszyscy, wszystkim, którzy to już robią. Bardzo dziękuję. A teraz przechodzimy do rzeczy. Żeby zrozumieć to, w jaki sposób to jest możliwe, że to, że Trump za chwilę może trafić za kratki, że założą mu kajdantki i co, chyba się byłemu prezydentowi nawet podoba ta perspektywa i jak to jest związane z tym, że jest taka osoba jak pani Stormy Daniels, teraz już emerytowana gwiazda filmów dla dorosłych. Ale można powiedzieć gwiazda w tej branży. Jakiej nie znacie, no to teraz wam pokażę fragment na Właśnie jednego, żartuję oczywiście, sami sobie znajdźcie te nagrania, oczywiście, żeby mieć świadomość kontekstu całej sprawy. W każdym razie. Istotny jest właśnie ten kontekst, bo kontekst jest nie tylko show biznesowy, ale i polityczny. Na krótko przed wyborami w 2016 roku, które Trump wygrał z Hillary Clinton, pojawia się tak zwana taśma Access Hollywood. Na tej taśmie znajduje się coś, co Amerykanie nazywają locker room talk, czyli takie... Gatki w szatni, gadki pomiędzy mężczyznami, na tych gatkach Trump niezbyt pochlebnie wypowiada się o płci pięknym, może ktoś powiedziałby pochlebnie, w każdym razie w taki sposób dosyć szowinistyczny, mówi m.in. o tym, jak jesteś sławny, to one na wszystko ci pozwalają, ja podchodzę do nich, całuję je i łapię je za pewną część ciała, to też możecie sobie sprawdzić w internecie. Dodatkowy kontekst jest taki, że 10 października, no i mniej niż miesiąc przed samymi wyborami, odbywa się debata z Hillary Clinton i Trump wtedy tam zaprasza cztery kobiety, Pole Jones i tam jakąś tam panią Broderick, nieważne jak one się nazywały, w każdym razie cztery kobiety, które w przeszłości oskarżały męża Hillary Clinton, Billa Clintona o molestowanie seksualne. I to jest ważne dlatego, żeby uświadomić sobie jaki był klimat tej kampanii, bo w tym samym czasie odbywa się operacja, o której wtedy nie wiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się o niej dopiero dwa lata później. To znaczy otoczenie Trumpa płaci przynajmniej dwóm kobietom, z którymi w przeszłości rzekomo Trump miał utrzymywać relacje intymne, żeby te kobiety nie wyszły do opinii publicznej z informacjami właśnie o tych relacjach. Pierwszą z tych kobiet jest Paula McDougall, która w przeszłości współpracowała z noblistą, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie matematyki. To jest oczywiście żart, to mówimy o Donaldzie Trumpie, on by się taką kobietą nigdy nie zainteresował. Ona w przyszłości była króliczkiem Playboya. W każdym razie tutaj jest dosyć, że tak powiem sprytny schemat wymyślony, bo Trump i jego otoczenie uciszają ją za pomocą takiego wydawnictwa brukowego, które się nazywa National Enquirer. Otóż National Enquirer w pewnym sensie w imieniu Trumpa kupuje od pani McDougal prawa do jej historii za 150 tysięcy dolarów, ale tylko po to je kupuje, żeby tej historii nigdy nie opublikować, bo dzięki temu, że ma prawa na wyłączność ta historia zostaje na zawsze uciszona. Ostatecznie FHC, czyli Federal Election Commission, karze National Enquirer grzywną chyba 180 tysięcy dolarów za to właśnie, że wpływało na kampanię polityczną w ten sposób. Druga kobieta to słynna Stormy Daniels. Ona miała dostać właśnie 130 tysięcy dolarów, ale już nie od National Enquirer, tylko od prawnika Donalda Trumpa Michaela Coena. Sytuacja wygląda tak, że Cohen płaci Daniels ze swoich pieniędzy, a potem organizacja Trumpa wypłaca mu, że tak powiem, odszkodowanie, czy wyrównuje mu tę stratę i wypłaca, mu nawet biorąc pod uwagę podatki, które będzie musiał zapłacić od tych oficjalnych zarobków, które otrzymuje od organizacji Trumpa, w każdym razie dostaje miesięczne uposażenie w wysokości 35 tysięcy dolarów. Istotna sprawa jest taka, że te wypłaty dla Koena zostają zaksięgowane jako wydatki na pomoc prawną, tak zwany retainer, czyli innymi słowy zamawiamy usługi prawnicze u tego właśnie pana. W sierpniu 2018 roku, kiedy cała sprawa wychodzi na jaw, zaczyna się tym interesować Departament Sprawiedliwości. Michael Cohen przyznaje się do stawianych mu zarzutów, m.in. złamanie zasad prowadzenia kampanii politycznej, unikania podatków i jeszcze tam było więcej zarzutów, ostatecznie otrzymuje karę trzech lat więzienia. On już w tej chwili w tym więzieniu nie siedzi, bo wyszedł za dobre sprawowanie. I w każdym razie podczas prowadzenia tego śledztwa, a potem także podczas przesłuchania przed kongresem. Cohen zeznaje, że tym, który kierował nim, by dokonał tych płatności na rzecz tych dwóch kobiet, żeby je uciszyć, był Donald Trump i to jest bardzo istotne. No dobrze i zapytacie, skoro to się działo w roku 2016, a teraz potem Cohen został skazany w roku 2018, a mamy rok 2023, to dlaczego ta sprawa znowu wypłynęła na powierzchnię? No wypłynęła na powierzchnię dlatego, że pojawił się prokurator z Manhattanu Alvin Bragg. Wcześniej, tak jak powiedziałem, Departament Sprawiedliwości mógł postawić zarzuty Trumpowi, wcześniejszy prokurator z Manhattanu mógł postawić zarzuty Trumpowi i sam Alvin Brak, kiedy przejął kontrolę nad prokuraturą w Manhattanie po w walsie, także mógł postawić zarzuty, ale się na to nie zdecydował. W końcu zebrał się na odwagę i stwierdził pewnie, że zyski polityczne dla niego, bo nie ukrywajmy o to tu chodzi, będą na tyle duże, że może to uczynić. Żeby w końcu zrobić to, na co czekają wszyscy od czasu, od ośmiu lat co najmniej, po liberalno-lewicowej stronie, żeby w końcu Trumpa umieścić w kajdankach, żeby trafił za kratki, bo są przekonani, że on na to na pewno zasługuje i prób było wiele, włącznie z impeachment'ami i wszystkim yy, i tak dalej. I to jest jedna rzecz, jakkolwiek oceniamy Trumpa, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest on traktowany w sposób specjalny, przez cały aparat, można powiedzieć, liberalno-lewicowego sądownictwa i prokuratury i już organów śledczych i tak dalej, i tak dalej. Żeby to osiągnąć, Alvin Bragg tworzy bardzo frywolną, jakby powiedzieli Amerykanie, i bardzo oryginalną teorię prawniczą. Bo co tu jest nielegalnego? Po pierwsze trzeba powiedzieć, że płacenie komuś za to, żeby siedział cicho, na przykład kobiecie o tym, że miała z tobą romans, nie jest zbyt rzeczą sympatyczną i dobrze świadczącą o charakterze danego człowieka, ale nie jest nielegalne. Nielegalne potencjalnie są tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ta płatność dla koena, jak Trump zwracał mu to, co Koendał Stormy Daniels, została zaksięgowana jako pomoc prawnicza i to Stanowi naruszenie prawa, które nazywa się fałszowanie dokumentów biznesowych, bo nie była to pomoc prawnicza. Natomiast fałszowanie dokumentów biznesowych w Nowym Jorku jest wykroczeniem. Za to Trump nigdy nie zostałby aresztowany, nigdy nie mógłby trafić do więzienia i to nie jest poważne wykroczenie. Więc Alvin Bragg właśnie tworzy teorię na podstawie innej zasady prawnej, która funkcjonuje w stanie Nowy Jork, że jeżeli to wykroczenie zostało popełnione po to, żeby dokonać albo ukryć inne poważne, przestępstwo, to można kwalifikację tego wykroczenia podnieść do przestępstwa. I teraz o jakie przestępstwo chodzi? Chodzi o naruszenie zasad finansowania kampanii, w tym przypadku kampanii prezydenckiej. Otóż wartość tej usługi Koena, którą można nazwać usługą in kind, bo on za to zapłacił, potem otrzymał ten, ale w pewnym sensie ta cała jego funkcja, czy usługa, której dokonał, czyli uciszył ostatecznie Stormy Daniels, za to potem otrzymał e, wypłatę. Ta usługa, czy to jest 130 tysięcy dolarów, to jest dużo więcej niż limit, który jedna osoba, obywatel, jednostka, jak to się mówi, osoba fizyczna, może przeznaczyć na kampanię kandydata prezydenckiego, bo to jest tylko chyba 5400 dolarów. Więc więc Cohen przekroczył to i zresztą sam się przyznał do tego, że to zrobił i dlatego potem poszedł siedzieć do więzienia. Natomiast cała trudność tutaj polega na tym, że to jest płatność właśnie in kind. Możemy to porównać do takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że kandydat kręci yy, taki spot wyborczy o sobie i w tym spocie ma występować na swojej farmie, na której mieszka albo w której czasem przebywa i tak, dalej, i tak dalej, ale przyjeżdża reżyser i mówi ale ta farma taka obskurna, obdrapana, niech ktoś to pomaluje. Przychodzi facet z miasteczka, maluje tą elewację tej farmy, maluje płot, jakby odnawia to wszystko i mówi, a wie pan co, ja pana tak lubię, to niech pan to ma już, za darmo już panu to zrobiłem. I teraz, czy on dokonał kontrybucji dla kampanii in kind, czyli tej usługi, materiałów, swojej pracy itd., itd. czy też można powiedzieć, że ten kandydat tam mieszka, więc odnowienie tego domu było też w jego nie tylko politycznym interesie, ale też Osobistym. I to jest dokładnie taki problem mamy z Trumpem. Ale tych problemów jest jeszcze więcej. Po pierwsze naruszenie kampanii, zasad prowadzenia kampanii jest przestępstwem federalnym i jest poza jurysdykcją prokuratora Alwina Braga. Co więcej, ulega przedawnieniu po pięciu latach, a od czasu tego przestępstwa minęło 7 lat. Co prawda to teoretycznie mówią prawnicy można obejść, bo zostały wprowadzone różne rozwiązania covidowe przez to, że wtedy sądy były przeładowane, to chyba o 228 dni można w sumie wydłużyć te Statue of Limitations, więc teoretycznie za pomocą jakiejś kreatywnej księgowości można byłoby to zrobić. Ale to jest główny problem, że to jest to przestępstwo, do którego prowadzić miało wykroczenie złego zaksięgowania o wypłat dla Koena to jest przestępstwo federalne. I teraz, jak posłuchacie komentatorów liberalnych, to oni mówią tak, sprawa właściwie to jest slam dunk, dlatego, że Cohen już został dokładnie za to skazany, Więc można powiedzieć, już nie trzeba drugi raz tego samego Trumpowi udowadniać. Ale właśnie problem polega na tym, że w czasie jak Cohen został skazany przez Departament Sprawiedliwości, którego to jest jurysdykcja, bo to jest przestępstwo federalne, ten sam Departament Sprawiedliwości nie zdecydował się postawić zarzutów Trumpowi w tej sprawie. Czyli jeżeli dobrze rozumiecie to, co mówię mam nadzieję, że rozumiecie, mamy do czynienia z sytuacją, w której ten, kto ma jurysdykcję w postawieniu zarzutów nie robi tego, a potem przychodzi prokurator stanowy, który nie ma jurysdykcji co do tego przestępstwa i mówi, że on w sądzie udowodni, że to przestępstwo miało miejsce. To jest bardzo skomplikowane. Do tego dochodzą te przedawnienia wszystkie. Do tego dochodzi jeszcze to, o czym powiedziałem wcześniej w tym przykładzie z domem. To znaczy Trump można powiedzieć, po pierwsze, mógł chcieć chronić rodzinę, nie tylko, żeby to miało uciszenie tych dwóch przyjaznych pań, miało służyć nie tylko kampanii politycznej, ale także ochronie rodziny. Trump w tym czasie jeszcze miał kontrakt telewizyjny na ten show Apprentice, a w tym kontrakcie na pewno są zapisy, które mówią o tym, że jeżeli jego zachowanie jako głównej gwiazdy tego programu wpłynie na odbiór tego programu, to może na przykład mogą go spotkać jakieś kary, więc myślę, że dosyć łatwo Trump mógłby udowodnić w sądzie, że miał interes poza interesem politycznym i interesem kampanii prezydenckiej, chociaż ten kontekst jest zdrowo zdroworozsądkowy. Zrozumiały, to będzie to bardzo trudne do udowodnienia. Ostatnia rzecz jest taka, że najprawdopodobniej. Yy proces dowodowy będzie się opierał na zeznaniach Michaela Coena. Podobno przed tą wielką e, ławą, czyli Grand Jury, to jest ta, to ciało, które decyduje, czy udzielić zgody na postawienie zarzutów, o które wnioskuje prokurator. Na tą decyzję ciągle w tym momencie e, czekamy. Że przed tym Grand Jury, jeden ze świadków, to był prawnik, który był przedstawicielem prawnym Coena, powiedział, że Cohen jest notorycznym kłamcą. Podobno miał pokazać 300 maili, w których Coen zaprzecza sam sobie. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, Chodzi tutaj o udowodnienie nie tylko tego, że Trump wiedział o płatnościach, ale że Trump wiedział, że chodzi o to, żeby zapobiec szkodom politycznym, które musi podnieść w kampanii, czyli innymi słowy udowodnienie intencji Trumpa do złamania prawa dotyczącego kampanii, to może się okazać, że to będzie słowo Trumpa przeciwko słowu Koena i to nie będzie zbyt mocna sprawa. Eee, I teraz... Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, o której specjalnie nie powiedziałem, żeby powiedzieć tylko o prawnym kontekście tej sprawy. Polityczny kontekst tej sprawy jest taki, że ta cała dziurawa jak ser ser szwajcarski sprawa została zbudowana po to, żeby dokonać czegoś bezprecedensowego w amerykańskiej historii, czyli aresztować byłego prezydenta. I to myślę, że jest najbardziej szokujące w tym wszystkim. Znaczy, że ciśnienie na to, żeby złapać Trumpa za cokolwiek, że de facto Trump już jest tak skompromitowany niby w ich oczach, że nawet jak Al Capone zostanie złapany za unikanie podatków, chociaż to też jest trochę inna historia, ale nie będziemy się w nią zagłębiać, to, to byle jaki pretekst jest dobry, bo chodzi o moralną słuszność w tym, żeby Trumpa w jakiś sposób wykluczyć z życia politycznego. Z tych wszystkich trzech spraw, To znaczy są trzy sprawy. Pierwsza to jest ta w Manhattanie, o której powiedzieliśmy. Druga sprawa dotyczy próby wpływania, znaczy o to się oskarża Trumpa na na wybory w Georgii. Słynny jego telefon do Briana Kempa i Raffensbergera, kiedy mówi, że potrzebuje tylko 15 tysięcy głosów. To wydaje się sprawa też niezbyt mocna, bo oczywiście medialnie można to przedstawić, że Trump zachęcał ich do tego, żeby stworzyli 15 tysięcy głosów, ale prawnik z połową mózgu może po prostu powiedzieć, Trumpowi chodziło o to, że jeżeli jeszcze raz policzycie, że jest przekonany o tym, że te 15 tysięcy prawidłowo, legalnie oddanych głosów gdzieś tam jest, bo tylko tyle wynosi jego przewaga. Więc chociaż znowu można powiedzieć moralnie, to było wątpliwe w trakcie liczenia głosów, czy w trakcie certyfikacji wyborów dzwonić do, do tych ludzi, to znowu pytanie, czy tam stało się coś nielegalnego. I trzecia sprawa, która jest najmocniejsza, to jest sprawa dotycząca Maralagui. I nawet nie jest to już sprawa o przechowywanie dokumentów, ale obstrukcję wy. Działania Wymiaru Sprawiedliwości, mówiłem o tym w innych filmach, więc nie będę się, chodzi po prostu o to, że otoczenie Trumpa, jego przedstawiciele prawni, więc w pewnym sensie Trump, kłamali w sprawie tego, czy oddali wszystkie dokumenty i to jest bardzo łatwo udowodnić. i organy ścigania mają mnóstwo doświadczenia w udowadnianiu i przeprowadzaniu oskarżenia w takich sprawach. Czyli o to chodzi w tej sprawie od strony prawniczej. Natomiast oczywiście politycznie to tutaj rozpoczyna się cały wielki show Trumpa. Trump ogłosił już chyba w weekend, który mijaliśmy, że we wtorek zostanie aresztowany. To się nie wydarzyło. Rada, ta wielka rada odwoływała, miała jeszcze jakichś świadków przesłuchiwać. W każdym razie, mimo to, wszyscy są przekonani, że w pewnym momencie do tego aresztowania może dojść. Guardian, któremu ja bym tak do końca nie ufał, albo nawet powiedziałbym tak. To są tak zwane doniesienia. Usłyszeliśmy w otoczeniu Trumpa i doświadczenie czterech lat prezydentury Trumpa pokazało na to, że wiele z tych rzeczy było prawdziwych, bo po pierwsze otoczenie Trumpa jest jednym z najbardziej nielojalnych co też jest pewnym paradoksem, bo zawsze oni mówią o lojalności, jak ktoś nie potępił tych, którzy atakują Trumpa, to jest nielojalne. Jednocześnie ci ludzie, którzy są najbliżej Trumpa, gdy tylko się karta odwraca, bardzo szybko uciekają z tego tonącego okrętu. W każdym razie, więc niekoniecznie trzeba temu wierzyć, bo było też wiele rzeczy, które były albo wyssane z palca, albo były, że tak powiem, no, takimi interpretacjami dziennikarskimi, oczywiście wynikającymi z syndromu nienawiści. Do Trumpa. w każdym razie, Guardian. Taki artykuł napisał, w którym Trump stwierdza, że on chce, żeby jego aresztowanie było show. Żeby nawet można tak, można mu skuć zwykle, jak są tak zwani white collar criminals, czyli tacy, nie wiem, bankowcy, to albo ich w ogóle się nie skuwa, ich tylko się prowadzi po prostu za ramię w momencie, jak są aresztowani, albo ich się skuwa z przodu, co ma rzekomo być mniej takie, kompromitujące dla nich. Przestępców groźnych, brutalnych skuwa się z tyłu i Trump mówi, że on chce być skuty z tyłu, chce, żeby kamery w w tym, w tym artykule Guardiana. jeszcze raz to podkreślam, żeby kamery to pokazały, podobno Trump miał nawet powiedzieć, że gdyby ktoś mnie postrzelił, to na pewno wygrałbym w, w, wybory w 2024 roku, byłbym wtedy męczennikiem. To oczywiście chodzi o to, że Trump, no yy, może to są świadome wycieki, chcą pokazać, że to wszystko jemu służy, że to jest yy, przeciwskuteczna tak naprawdę taktyka i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej prawnicy Trumpa, co ciekawe, dali do zrozumienia, że Trump dobrowolnie odda się w ręce organów ścigania. Tak jak zwykle to się dzieje w takich przypadkach. Nikt nie puka do drzwi rezydencji jakiegoś polityka czy tak dalej, tylko jest umowa z prawnikami. Prawnicy mówią o takiej takiej godzinie, on się stawi. Tak zrobił chociażby Steve Bannon, kiedy był aresztowany. Natomiast to, co się dzieje ciekawego, to że zaczyna się umieszczanie Rona Santisa, gubernatora Florydy, który jeszcze oficjalnie nie jest kandydatem w wyborach prezydenckich, że powinien na przykład zatrzymać ekstradycję Trumpa, no bo to jest gubernator Florydy, Trump zwykle jest dzisiaj, w tych czasach mieszka w swojej rezydencji w Maralago, wysłać Gwardię Narodową, prawda? Fakt jest po pierwsze taki, że nie wiadomo, czy w ogóle jakaś ekstradycja z Florydy będzie, jeżeli będzie w ogóle aresztowanie, to Trump, tak jak powiedzieliśmy, może się zgłosić. A po drugie, tak naprawdę Ron Santis nie ma żadnych prawnych możliwości, żeby taką ekstradycję e, zatrzymać. Nie ma po prostu takiej, oczywiście w pewnych sytuacjach, ale żadne właściwie, e, e, żadna z tej sytuacji nie jest wypełniona w tych e, warunkach. Ciekawe, bo De Santis w końcu zabiera głos w tej sprawie, w pewnym sensie przymuszony jest do tego. I mówi rzeczy ciekawe. Po pierwsze mówi tak, że Alvin Brack, czyli ten prokurator, który Trumpa oskarża, to jest prokurator sponsorowany przez Sorosa i w pierwszym rzędzie on powinien się zająć tymi przestępstwami, które dotykają zwykłych Amerykanów, a nie politycznymi e, zakrywkami. Natomiast to, co robi DeSantis, za co teraz otoczenie i zwolennicy Trumpa w mediach i tak dalej, mu nigdy teraz już nie wybaczą tego, na to wygląda, chociaż to różnie może być. W każdym razie póki co są na niego śmiertelnie obrażeni. Wbija taką szpilę Trumpa, bo mówi, w kwestii i płacenia pieniędzy za milczenie gwiazdą porno, to nie mogę się wypowiedzieć. I to ma w tym kontekście oczywiście jasny jest wymiar tej wypowiedzi, że on mówi, nie, to nie ja jestem w, tym, w, tej, w tej materii ekspertem, raczej to Donalda do Trumpa trzeba pytać, jak takie rzeczy się organizuje w ogóle. I to jest oczywiście straszna obraza. Jack po sobie pisze i ty, Brutusie, tam wszyscy, ty, Steve Bannon mówi, oczywiście Ron DeSantis okazał się żmiją mniej więcej. Z kolei Trump odpowiada w sposób jeszcze bardziej absurdalny, że, bo, bo że nie wiem, czy, czy wypowiedź de Santisa jest absurdalna, ale Trump odpowiada w swoim stylu i pisze, że jak Ron de Santas, true social, pisze, że jak Ron de Santis będzie starszy i bardziej znany, to też może spotkać się z fałszywymi za, zarzutami i wtedy będzie, nie, jak mówi Trump, nieuczciwie atakowany przez kobietę, kolegów i koleżanki z klasy, tam jest powiedziane classmates, Chyba Trump nie zrozumiał artykułu, który sam zalinkował, za chwilę powiem o co chodzi. Którzy są nieletni, a być może są nawet mężczyzną. Jak to w skrócie można powiedzieć, w odpowiedzi na taką, można powiedzieć, zawoalowany atak na osobowość Trumpa i, i jakość jego charakteru. Trump oskarża Zantisa, mówiąc sam, że to mogło być fałszywe oczywiście oskarżenia, o pedofilię i homoseksualizm, czy pedofilski homoseksualizm, jakoś tak można powiedzieć. W każdym razie załącza do tego li, swojego postaw w Truth Social e, link do jakiegoś artykułu z jakiejś takiej lewackiej gazety, który, z portalu takiego lewackiego, w którym rzekomo Desancis, który przez pewien czas był nauczycielem w szkole średniej, miał imprezować z jakimiś swoimi byłymi uczniami, gdzie miał być alkohol. Nie ma tam nic o żadnej pedofilii, ani że ktoś był nieletni, ani tak dalej. Poza tym ten artykuł nikt go nie bierze na powód uważniej nawet demokratyczni przeciwnicy Desantisa nie wykorzystywali tej historii przeciwko niemu. No ale to jest taki tego typu atak. No i na koniec sam Warto zastanowić się, jaki to będzie miało wpływ polityczny. Na ten moment widać, że to bardzo służy Donaldowi Trumpowi. O tym mówił chociażby Chris Rock, że ci, którzy myślą, że pokonają w ten sposób Trumpa, tylko dolewacie oliwy do ognia. I to jest w sumie słuszny wniosek, bo Trump zyskuje na efekcie tej oblężonej twierdzy, szczególnie, że zaczynają go bronić republikanie, którzy no niekoniecznie było mu z nimi zawsze po drodze, przynajmniej w ostatnim czasie. Natomiast fakt jest też taki, że moim zdaniem dwie rzeczy mogą być prawdziwe. Tutaj jednocześnie. To znaczy, z jednej strony Trump uważa, że to jemu służy i że jest tym męczennikiem, a z drugiej strony może się naprawdę obawiać tego, że tych kłopotów jego prawnych robi się za dużo. Szczególnie w tym przypadku, że chociaż mówiliśmy, że mamy absurdalną, frywolną teorię prawniczą, którą tak naprawdę każdy sędzia powinien od razu wyrzucić ze swojego sądu. Natomiast. Trump musi mieć świadomość, że stanie przed sądem w Nowym Jorku. Sędziowie w Nowym Jorku są wybierani albo przez legislaturę, albo mianowani. Zwykle mają polityczne, że tak powiem, zabarwienie zdecydowanie po stronie demokratów. No i jeżeli będzie ława przysięgłych z Manhattanu, to jest duża szansa, że będzie to ława bardzo nieprzyjazna Trumpowi. Oczywiście potem, jeżeli w ogóle do tego procesu dojdzie, to wszystko jest jest gdybanie. Natomiast jest realne zagrożenie dla Trumpa, więc dlatego mówię, że dwie rzeczy mogą być prawdziwe. Z jednej strony dla Trumpa to może być polityczne złoto, a z drugiej strony może się trochę jednak tego e, obawiać. Jest jeszcze jeden kontekst moim zdaniem, albo przynajmniej dwa konteksty tej sprawy, które warto poruszyć. Po pierwsze, w starciu z Hillary po Aksys Hollywood, ta taśma słynna z łapaniem za tego, e, Okazało się, że Trump nie jest wcale zabity jako polityczny kandydat takimi zarzutami. Wręcz przeciwnie, niektórzy mówią, że nawet być może mu to sprzyjało, że jest takim mężem, super gościem prawda, i komuś to jego, części jego wyborców może to nawet e, imponowało. Czyli Trump się okazał kuloodporny w kwestiach obyczajowych. Dlatego też, że może jego wyborcy mają wrażenie, że on jest szczery z nimi i nigdy nie stroił się na jakiegoś wspaniałego, konserwatywnie żyjącego. Co jest do do pewnego stopnia prawdą pewnie. Natomiast pytanie jest takie, czy będzie tak samo kuloodporny, nie w starciu z Hillary Clinton, którą większość jego wyborców uważała jednak za niemalże wcielenie diabła, i ze względu na historię jej męża, Billa Clintona. Ale czy będzie tak samo odporny w tych sprawach obyczajowych w starciu z innym y, konserwatywnym politykiem, na przykład z Ronem de Santisem. Eee, drugie pytanie jest takie, czy kult ofiary, który jednak w 2016 roku był zbudowany czyli krzywdy, niesprawiedliwości, on był zbudowany wokół wyborców Donalda Trumpa. To znaczy to was oszukała globalizacja, to was oszukały elity, to oni się zajmują sami, kiedy wy cierpicie, kiedy jest ten American Carnet, prawda? W tej chwili narracja została otrzymana, ale główną ofiarą są nie jego wyborcy, ale Donald Trump. Czy to będzie równie skuteczne? No można, można się zastanawiać. Z jednej strony tak. Wydaje mi się, że tak, dlatego że jest ten niezwykły, magiczny, metafizyczny związek, jaki ma Trump ze swoimi twardymi zwolennikami, to znaczy oni się bardzo mocno z nim utożsamiają i myślę, że bardzo łatwo będzie retorycznie, ale też tak emocjonalnie zbudować więź. Oni atakują mnie, bo chcą powstrzymać was, nas niesłychany największy ruch w historii, jak to mówi Trump o ruchu Maga, ale jest też druga możliwość, i te dwie dynamiki pewnie będą działać obok siebie. To znaczy, że DeSantis może powiedzieć, i to jest racjonalny argument, mniej odwołujący się do emocji, że główny cel Republikanów powinien polegać na tym, żeby pokonać Bidena i powstrzymać złe rzeczy, które demokraci zrobili w Ameryce. I że być może Donald Trump ma zbyt bardzo, jest osobiście po pierwsze urażony jakimiś swoimi osobistymi klęskami i krzywdami, których doznał, a po drugie, być może, można to powiedzieć nawet w sposób łagodniejszy, być może Trump ma za dużo na głowie, żeby zająć się tak naprawdę rządzeniem Ameryką i naprawianiem, pokonaniem Joe Bidena i potem naprawianiem wszystkich jego błędów. Sprawa niezwykle ciekawa. Będziemy się jej dalej przyglądać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia wkrótce.